0: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فيما أخذناه بالأمس من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عند نقده لقول المتكلمين ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. مر معنا نقد قوي لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لهذه الكلمه. في بعض طبعات هذا الكتاب ومنها الطبعه التي بايديكم اقحمت كلمه في اثناء الكلام ليست لشيخ الاسلام ولا يصح ان تنسب له رحمه الله تعالى وهي لعلكم تراجعونها في النسخة التي بأيديكم وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا هذه الجملة يشطب عليها ليست من كلام شيخ الإسلام إطلاقا ومحقق الحموية لشيخ الإسلام وقف على ثمان أو تسع نسخ خطية للكتاب رجع إليها لا يوجد في شيء منها هذه الكلمة وبداية وجودها أن أحد من قرأ إحدى النسخ الخطية لهذا الكتاب علقها على الهامش فلما طبعها دور النشر ضمت هذه الكلمة التي في الهامش إلى أصل الكتاب وجعلت بين قوسين أو بين حاصرتين ثم فيما بعد دخلت في كثير من طبعات الكتاب على أنها من كلام شيخ الإسلام ويكلمة عن قول علماء الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لا تحمل معنى صحيح وشيخ الإسلام بن تيمية نقدها في هذا ال الموضع نقدا شديدا ومن يقرأ الكلام ويقرأ هذه الكلمة في أثنائه يجد أنها مقحمة لأنها ما تنسجم مع الكلام أصلا ولا تستقيم مع الكلام الكلام نقد قوي جدا ثم يقول إن قالها عالم فلها معنى صحيح لا يستقيم أصلا مثل هذا الكلام فالخلاصة أن هذه تشطب وليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ينبغي أن تدخل في كلامه وطبع مثل هذه المتون الأولى الرجوع فيه إلى النسخ المعتمدة والمعتنى بها والمحققة وإلا يدخل مثل هذه الأخطاء أو التصحيفات التي هي موجودة في كثير من الكتب نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في ضمن فتواه في الحموية الكبرى ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسلوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجا الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوُك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء نعم
0: لا يزال كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماضيا في نقد تلك الكلمة التي قالها عدد من علماء الكلام الا وهي قولهم ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم فمضى رحمه الله في ذكر وجوه النقد والتخطئه لهذه الكلمه وما فيها من تجنن على السلف الاخيار رضي الله عنهم وارضاهم فلما ذكر فيما قرناه فيما سبق من كلامه رحمه الله تعالى لما ذكر حيرة المتكلمين ورجوع عدد منهم وصولهم إلى الشك بسبب خوضهم في علم الكلام وإعلان بعضهم عودته إلى عقيدة أمه أو إلى عقيدة العجائز لما ذكر بعض النقول على سبيل إشارة قال رحمه الله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر أي كيف قال عن أقوام هذا شأنهم أنهم أعلم بالله وأحكم وهم أصلا ما عندهم خبر من العلم بالله سبحانه وتعالى وحقيقة العلم بالله عز وجل ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر فمثل هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارة المتهوكون كيف يقال إنهم أعلم بالله وأسمائه وصفاته من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا يبرز هذا المعنى شيخ الإسلام بالتيمية حتى يكون سوء هذه الكلمة ظاهراً يقول كيف يكون أعلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة يقول كيف من هذا شأنهم في العلم والحكمة والفضل والمكانة والمنزلة كيف يقال أن طريقة المتكلمين أعلم من طريقتهم وأحكم من طريقتهم ثم قال رحمه الله كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسماءه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس لأن علوم هؤلاء المتكلمين هي لفيف من هذه العلوم علوم المجوس وعلوم اليونان وعلوم الهند الهنادكه وعلوم لفيف من العلوم تجمعت عند هؤلاء ورثوها عنهم واخذوا من كل نحله من هذه النحل شيئا من الاعتقاد او الفكر او الراي فكيف يقال ان هؤلاء اعلم واحكم من الصحابه الكرام والتابعون لهم باحسان؟ يقول رحمه الله: انما قدمت بهذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده علم طريق الهدى اين هو في هذا الباب. اذا هذه مقدمه تعتبر مهمه جدا في باب الأسماء والصفات لأن من يدخل في هذا العلم سيجد مدارس كثيرة ومتنوعة ولن يجد الحق إلا في المدرسة التي هي مدرسة أهل السنة والجماعة لن يجد الحق إلا في هذه المدرسة لماذا؟ لأن المدارس الأخرى هذا شأنها كما وصف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأوضح في هذه المقدمة يقول علم أين الهدى وأيضا علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم الكتاب وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى إذا هؤلاء لما نبذوا الكتاب وأقبلوا على تلك العلوم التي هي لفيف من تلك النحل صاغوا هذه العقيدة الباطلة التي عظموها وادعوا أنها أعلم مما عليه السلف وأحكم مما عليه السلف هو في الحقيقة لا علم ولا حكمة ولا عندهم عين ولا أثر من العلم والحكمة ولكنها تراكمات من أباطيل نحل كثيرة تجمعت عند هؤلاء ظنوها يقينيات وهي جهالات ظنوها حكمه وهي ضلاله وزادوا في السوء ان فضلوها على علوم السلف وادعوا انها اعلم واحكم فاذا هذه مقدمه مهمه جدا بدأ بها رحمه الله تعالى ليبين ان الخير انما هو فيما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم
1: قال رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر بأن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله إني متوفيك ورافعك إليه وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وقوله تنزيل من حكيم حميد وقوله منزل من ربك الى امثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا بكلفه وفي الاحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم في فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل لرحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة وقوله في حديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرق الصحيحين وقول عبد الله الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرج ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفراء وقوله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب إلى أمثال ذلك مما, مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه أن الله سبحانه فوق العرف وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ولوفا نعم
0: بعد تلك المقدمة التي بدأ رحمه الله تعالى بها دخل في موضوع الإجابة على السؤال فإن السائل أورد بعض آيات الصفات ومنها قول الله تعالى ثم استوى على العرش وسأل عن القول الحق في ذلك فدخل الآن في صميم الموضوع وبدأ يقرب ويبين المعتقد الحق في الآيات آيات الصفات ولا سيما ما قد نص عليه السائل في السؤال الذي ورد لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هنا يتحدث رحمه الله عن صفه العلو لله جل وعلا. يقول هذا كتاب الله من اوله الى اخره وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها ثم عامه كلام الصحابه والتابعين ثم كلام سائر الامه مملوء بما هو اما نص واما ظاهر في ان الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وانه فوق العرش وانه فوق السماء يقول هذا المعتقد ادلته لا حصر لها ولا عد كثيره جدا في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وأن نقول عن السلف في ذلك كثيرة جدا وكما أشار في آخر كلامه الذي قرأناه ليس عد هذه الأدلة بالعشرات ولا بالمئات لعلنا تنبهنا لكلامه عندما قال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية لما تحدث عن صفة العلو ورد على المنكرين لها قالوا يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل لأن الأدلة على العلو بالآلاف ثم أخذ رحمه الله يذكر أدلة العلو من الكتاب والسنة وإذا تأملت الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تجد أنها أفراد أدلة تضمنت أنواع أدلة على العلو لأن أفراد الأدلة في الكتاب والسنة على العلو ترجع إلى أنواع ذكرها أهل العلم وأوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين إلى عشرين نوعا ونقلها عن نصا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحوية، وبالتأمل لهذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى يظهر لك أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. فمثلاً من أنواع الأدلة ما جاء في النصوص من صعود الكلم الطيب. إلى الله وأن العمل الصالح يرفعه والصعود والرفع إنما يكون إلى أعلى فهذا من الأدلة على العلو إخبار الله سبحانه وتعالى برفع بعض المخلوقات إليه ورافعك إليه هذا من الأدلة على العلو لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى ما جاء في نصوص عديدة في الكتاب والسنة فيها أن الله في السماء و. في السماء أي على السماء لأن في بمعنى على في هذا الموضع ففي السماء أي على السماء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما المراد بقوله ارحموا من في الأرض أيفهم أحد من ذلك أن المراد من هو بباطن الأرض بحكم أن في تفيد الظرفية فالمعنى ظاهر ارحموا من في الأرض في بمعنى على وهذا يأتي في النصوص كثيرا ارحموا من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء فهذه فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى وهذا النوع ذكر منه رحمه الله تعالى عددا من الأدلة إخباره بأن الملائكة تعرج إليه والعروج انما يكون الى اعلى مثل قول تعرج الملائكه ومثل قوله يع... ثم يعرج اليه ايضا من انواع الادله الاخبار بالفوقيه يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده من انواع الادله الاخبار باستواء على العرش قد جاء ذلك في القران في سبعه مواضع والاستواء هو العلو والارتفاع من أنواع الأدلة القصة التي ذكرها الله عن فرعون في تكذيبه لنبي الله موسى في إخباره لهم بأن الله في السماء وتأمل الآية في قوله يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا قول فرعون واني لا اظنه الضمير هنا يعود على من موسى عليه السلام واني لا اظنه كاذبا اي في ماذا فيما اخبر به ان معبوده في السماء فرام فرعون ان يبني صرحا لعلّه يبلغ الاسباب اسباب السماوات ليطلع على اله موسى فاذا السياق واضح ان موسى اخبر فرعون ومن ان الله في السماء وكابر فرعون ورام ان يبني صرحا ليبلغ الاسباب ليظهر بزعمه كذب موسى في ادعاه ولهذا العلماء اخذوا من هذه القصه ان من ينكر علو الله فهو فرعوني يعني على طريقه فرعون ومن يثبت علو الله فهو موسوي ومحمدي وعلى طريقه الانبياء والمرسلين اجمعين كلهم يثبتون العلو ويقرون به ويؤمنون به ايضا من انواع الادله ما جاء في ايات كثيره فيها الاخبار بتنزيل الكتاب من الله والنزول انما يكون من اعلى والنزول انما يكون من اعلى فقول تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك ولها نظائر كثيره هذه من انواع الادله على علو الله سبحانه وتعالى ولما ذكر هذه الآيات ذكر بعض الأحاديث في العلو قال وفي الأحاديث الصحاح والعسان ما لا يحصى وذكر أحاديث عديدة في هذا الباب منها أحاديث صحيحة وبعض أحاديث متنازع فيها يعني بعض أهل العلم يضعفها وبعض أهل العلم يحسنها وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها وهو يحسن بعضها ونص على ذلك في بعض كتبه وبعضها ذكر ان لها طرق يعني قد يقوي بعضها بعضا ولكن في الجمله هذه الاحاديث مضمومه الى غيرها من الاحاديث الوارده في هذا الباب كلها شواهد ودلائل على علو الله سبحانه وتعالى وليس العمده عنده رحمه الله في هذا الباب تلك الأحاديث المختلف فيها وإنما ذكرها في ضمن غيرها استئناسا بها والعمدة في الباب أحاديث كثيرة جدا ثابتة وصحيحة جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذكر رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جدا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى قال مثل قصة المعراج معراج الرسول إلى ربه هذا من أدلة على العلو لأن العروج إنما يكون إلى أعلى ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه هذا جاء في أحاديث كثيرة جدا وقول و والذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم العروج انما يكون الى اعلى. قوله عليه الصلاه والسلام: لا تامنونني وانا امين من في السماء. وفي حديث الرقيه رقيه المريض ربنا الله الذي في السماء. قوله ايضا فليقل ربنا الله الذي في السماء. حديث الاوعال فيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. فالشاهد ان هذه كلها احاديث فيها تنصيص على انواع من الادله المقرره لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهذا الباب اعتنى به اهل العلم، اعتنوا عنايه دقيقه جدا بجمع الادله وتنويع الادله على العلو، بل افردوا ذلك في مصنفات مثل ابن قدامه في كتابه صفه العلو، والذهب في كتابه العلو، وايضا ابن عبد الهادي له كتاب في ذلك وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش أطال جدا في بسط الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ختم إرادة لهذه الأحاديث رحمه الله تعالى بقوله إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته هذه خلاصة يذكرها رحمه الله بعد أن ساق الأدلة يعني عندما تقرأ هذه الأدلة من الكتاب والسنة تصل إلى نتيجة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أبلغ الأمة بلاغا واضحا بينا ظاهرا في مقامات كثيرة وبأنواع عديدة من الأدلة أبلغهم أن الله سبحانه وتعالى في السنة وأخبرهم بذلك فهو علم ضروري يقيني متلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله تعالى ثم أشار رحمه الله إلى أن هذا الأمر أيضا مركوز في الفطر إلا من اجتالته الشياطين ولهذا من أشار إليهم في أثناء كلامه أهل الجاهلية بعضهم مع جاهلية تجد في شعره اقرارا بأن الله في السماء وخطاب الله لهم في القرآن أمنتم من في السماء يخصر بكم الأرض خاطبهم بشيء يعلمونه والرجل الذي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كم إلى أن تعبد الحديث في المسند قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء يعني الله شاعر جاهل يقول لزوجته يواسيها يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها فالمشركون في جاهليتهم كان عندهم معرفة إلا من انحرفت فطرته في هذا الباب والفطرة تنحرف في جوانب وقد تسلم في جوانب ولهذا تجد مثلا في بعض الجاهليين شركيات وخرافات وضلالات وتجد مثلا عند إيمان بالبعث أو عند إيمان بالقدر مثل الذي مر معنا قريبا إن كان ربي في السماء قضاها هذا شعر جاهلي مشرك لكن شعره فيها هذا الإيمان بالقضاء والقدر وفيه الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته سبحانه فإذا هذا أمر مركوز في الفطر أحكي لكم قصة عجيبة مرت علي أنا شخصيه. لقيت مرة رجل جاء إلى المدينة وكان يدرس المرحلة الجامعية في إحدى الجامعات التي تدرس العقيدة على طريقة المتكلمين وذكر لي الدولة التي هو منها وأن الله أكرمه بالإسلام وكان قبل ذلك نصرانياً ويقول عندما هداني الله الإسلام قررت أن أرحل إلى معقل من معاقل تعليم الإسلام وتضلع في معرفة الإسلام حتى أرجع داعية إليه بهمة عالية. فقلت له ماذا درست في العقيدة؟ ووصلنا إلى الكلام على العلوم. فقلت له ماذا أخذت في هذه المسألة أين الله قال درسنا أن الله في كل مكان قلت وماذا من الأدلة التي أخذتها على ذلك قال أدلة كثيرة يعني الأستاذ يعني يقصد أنه يعني يأتي بأشياء عقلية و قلت هل تذكر منها شيء قال لا لكن كلام يعني آآ آآ كلام عقلي وكلام فأخذت أقرأ عليه آيات وأحاديث مثل هذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أقرأ عليه آيات وأحاديث أقول لي اسمع وأسمع وأقرأ عليه آيات وأحاديث قلت هذه الآيات ما على ماذا تدل قلت دعت من كلام أي كلام لأي أحد وإنما هذه الآيات وهذه الأحاديث ماذا تفهم منها قال واضح إن الله في السماء إن الله في العلم هذه هذا القرآن وهذه السنة وهذه العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم فقال لي كلمة قاسية في حق من تعلم عليها قال لي هؤلاء المجرمون لماذا لم يعلموننا الايات والاحاديث؟ انا لم ادخل الاسلام الا ليتعلم دين الله في القران والسنه، قال لماذا لم يعلموننا هذه الايات وهذه الاحاديث؟ وانا ما اردت الا الاسلام بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، فلماذا لم يعلموننا هذه الايات والاحاديث؟ اصل معكم الى موضع الشاهد من قصته، ليس هذا موضع الشاهد. قلت له قبل أن تسلم وأنت على نصرانيتك ماذا كنت تعتقد في هذه المسألة لو قيل لك في ذلك الوقت أين الله ماذا كنت تعتقد قال أعتقد أن الله في السماء هذا موضع الشاهد قال كنت أعتقد في نصرانيتي أن الله في السماء فهذا أمر مركوز في الفضاء حتى أن بعض ان الاشخاص يذهب الى بعض البلدان يلتقي باناس على عقائد مختلفه اذا لهم اين الله قال في السنه هذا شيء شيء مركوز في الفطر الا من دخلت عليه لوثه تجهم وعقائد المتكلمين هو الذي ينحرف في هذا الباب هذا الذي عناه شيخ الاسلام رحمه الله بقوله كما فطر الله على ذلك جميع الامم انتبه لكلامه جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام هذا أمر في الفطر مركوس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته قال رحمه الله تعالى ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا يعني أن نقول عنهم في ذلك كثيرة جداً وأشرت إلى أن ابن القيم رحمه الله وقبله اللالكائي وابن قدامه في العلوم وكذلك الذهبي في العلوم وآخرين من أهل العلم جمعوا هذه الآثار والنقول المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرة ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس بالسماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم شد غير مرة وأمثال ذلك كثير فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون والاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به
0: هذا الكلام يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليبين من خلاله ما يتضح به استهجان ما يقول هؤلاء وأنه كلام سيء ومستهجن للغاية يقول رحمه الله ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة ولا عن التابعين لهم بإحسان حرف واحد يخالف ذلك لا يوجد حرف واحد لا نصا ولا ظاهرا يخالف ذلك أي يخالف تقرير وإثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلوم هذا شيء أيضا لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجة لم يقل أحد منهم ذلك لا يوجد شيء من هذا الكلام لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم لا يوجد إطلاقا شيء من ذلك ولم يقل أحد منهم أن لا تجوز الإشارة إليه بالأصبع. لأن هؤلاء لما قرروا عقيدتهم تلك، قالوا إن الله لا يُسأل عنه بأين، ولا يُشار إليه بإصبع، حتى أن في بعض كتب المتكلمين، يقولون أن الأصبع التي تشير إلى العلو، يجب أن تقطع، ويقول شيخ الإسلام في الحديث الصحيح، هو في صحيح مسلم، حديث جابر، في أعظم جمع حضر للنبي عليه الصلاة والسلام ووقف بين يديه في أعظم جمع كان يرفع أصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد يرفع أصبعه إلى السماء أشار بالأصبع صلوات الله وسلامه عليه وسأل عن الله بأين الحديث في الصحيح قال أين الله قالت في السماء فلا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل السلف شيء من عقائد هؤلاء مثل قوله من الله ليس في السماء أو قوله من ليس على العرش أو أنه بذاته في كل مكان أو أنه لا يشار إليه بالاصبع هذه كلها أقاويل لهؤلاء لا يوجد حرف واحد منها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الآن يريد يصل إلى نتيجة لما ذكر ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عند هؤلاء وأن الذي جاء عند هؤلاء لا يوجد منه أي حرف في الكتاب والسنة كأنه يضع في هذا الموضع تساؤلا يجيب عليه حتى يبين شناعة هؤلاء وفساد ما عليه يقول فإذا كان الحق فيما قاله هؤلاء السالبون النافون للصفات إذا كان الحق فيما قال هؤلاء السالبون النافون للصفات ونحن عرفنا الآن أن الذي قالوه هؤلاء لا يوجد منه حرف واحد في الكتاب ولا في السنة فاذا كان الحق فيما قاله هؤلاء ماذا يتلخص من هذا من نتيجه اذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالمون النافون للصفات الثابته في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنه اما نصا او اما ظاهرا اي من اثبات العلو لله فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق لو كان القول الحق هو قول هؤلاء يقول كيف يكون الكتاب والسنة خلا من الحق ولم يذكر فيه الحق بل ذكر فيه على ما يعتقد هؤلاء ضد الحق وخلافه وإذا كان ما يقوله هؤلاء هو الحق، أي الأمرين أنفع للناس؟ مجيء الكتاب والسنة إليهم أو تركهم بدون الكتاب والسنة؟ في هذا الباب أي الأمرين أنفع للناس؟ مجيء الكتاب والسنة أو تركهم بدون الكتاب والسنة؟ أصبح مجيء الكتاب والسنة على عقيدة هؤلاء عبء على الناس من حيث أنهم يبعدون هذه الظواهر التي تدل على خلاف الحق ويصرفونها عن معناها بالتكلفات التي شغلوا بها مساحة كبيرة من كتبهم كتب علم الكلام. لا أنه أخذت العقيدة من الكتاب والسنة وإنما اشتغل اشتغال كبير جدا في صرف هذه النصوص التي تدل في ظاهرة على إثبات هذه الصفات صرفها عن ظاهرة فأصبح الكتاب والسنة على ما يعتقد هؤلاء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا وبعضهم صرح بذلك يشكلان خطر على الناس وأن الذي يقرأ الكتاب والسنة ينبغي أن يحتاط. وان يعرف قواعد المتكلمين حتى يتخلص من هذه الظواهر فلا تؤثر عليه في عقيدته اذا كان هذا القول هو الحق اذا ترك الناس بدون كتاب والسنه كان اسلم لهم بدلا يصبح ولهذا تكون القراءه للكتاب والسنه اما قراءه مجرده بدون فهم أو بالفهم على قواعد المتكلمين حتى تسلم للإنسان عقيدته حتى تسلم للإنسان عقيدته فانظر ماذا يقول رحمه الله تعالى يقول فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم صلى الله عليه وسلم ثم على خيار الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط. يعني عندما تقرأ القرآن والسنة ما تجد فيه اطلاقا شيء مما يقولها هؤلاء. لا نصا ولا ظاهرا. حتى يجيء انباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للامه العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف او كل فاضل ان يعتقدها. يعني على هذا الزعم العقيده لا توجد الكتاب والسنه وانما وجدت عند هؤلاء لان كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم وهم مع ذلك احيلوا في معرفة الى مجرد عقولهم وان يدفعوا بمقتضى قياس عقول ما دل عليه كتاب والسنه نصا او ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم أنفع واضح الكلام هذا لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم أنفع على هذا التقدير على هذا التقدير تركهم بدون كتاب ولا سنة أنفع لهم لماذا أنفع على هذا التقدير لماذا أنفع لأن الكتاب والسنة على هذا التقدير يشكلان خطر على العقائد عقائد الناس فيحتاج كل واحد يقرأ الكتاب والسنة أن يكون عنده أصول المتكلمين حتى يبعد هذه النصوص عن ظاهرها فلا يتأثر بتلك العقائد التي يدل عليها الكتاب والسنة. فكان تركهم بدون الكتاب والسنة على هذا التقدير أنفع وأهدى لهم. بل كان وجود الكتاب والسنة على هذا التقدير ماذا؟ ضررا محضا في أصل الدين. بل كان وجود الكتاب والسنة على هذا التقدير تقدير هؤلاء ضررا محضا على أصل في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحق من الصفات نفياً أو إثباتاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقاً له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة. او لم يكن موجودا في الكتاب والسنة وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به اذا اصبحت العقيدة تؤخذ من العقل ولا يرجع ولا يعول فيها الى الكتاب والسنة واذا رجع الانسان او قرأ في الكتاب والسنة يحاول ان يصرف الايات التي تصادم ما توصل اليه في عقله فصار العقل هو المقدم وهو المحكم وهو الحاكم على كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
1: قال رحمه الله تعالى ثم 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 هم ها هنا فريقان اكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة بما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عن مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين وهذا الكلام قد رأيته صلح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فإن فإن هؤلاء إذا دعوا إلى فإن هؤلاء إذا, إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابيين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قالك قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمروا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة الا لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنه لا نصا ولا ظاهرا، وانما غايه المتحذلق ان يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل ان من دل ان من دل الخلق على ان الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا؟ لقد ابعد النجعه وهو اما ملغز او مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الإنسان بلا رسالة خيرا لهم من أصل دينهم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم من أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. خيراً و...
0: خيراً لهم في أصل دينهم.
1: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا... بلا رسالة خيرا لهم. في اصل دينهم لان مردهم قبل الرساله وبعدها واحد وانما الرساله زادتهم عما وضلالا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا أو انفوه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يقول رحمه الله تعالى ها هنا فريقان فريق او اكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ما لم تثبته عقولكم فانفوه اي كل ما جاء في الكتاب والسنة لا يوافق ما توصلتم اليه بعقولكم فانفوه. والنفي يكون فيما يتعلق بنصوص الكتاب نصوص القران الكريم بتحريفها عن مدلولها وحملها على المعاني المتكلفه مثل ما عبر على وحش اللغات ومستكره التأويلات. والعمدة عند هؤلاء عقولهم. والمعول عليه هو العقل لا الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن العقول ليست عقلا واحدا، بل هي عقول متفاوتة. ولهذا تباين هؤلاء وتضاربت أقوالهم في المعتقد لتباين عقولهم قد أشرت في اللقاء السابق أن بعضهم يقول أعرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأصبح وما عرفت شيئا ولا علمت شيئا يعرض أدلة هؤلاء العقلية وما يقابلها من أدلة الآخرين العقلية ثم يصبح ولم يفهم شيئا فقسم من هؤلاء قالوا ما لم تثبته عقولكم فانفوه. وقسم آخر يقولون ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه. ما لم تثبته عقولكم فتوقفوا فيه. يعني الأول القسم الأول معطلة والقسم الثاني واقفة. القسم الثاني واقفة. لكن الواقفة في الحقيقة معطلة يعني من يتوقف في إثبات الحق هو معطل له من من يتوقف في إثبات الحق يعني شخص تأتي الأدلة الكثيرة على علو الله فيتوقف يقول أن توقف في هذه النصوص ولا أثبت منها شيئا هو في الحقيقة معطل ومكذب لما دلت عليه ولهذا الإمام أحمد فيما يتعلق بصفة الكلام قال الواقفة شر من الجهوية قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف اختلاف على وجه الأرض فانفوه الشيخ السلام يعرض الكلام وليتنا نتنبه لذلك يعرض الكلام عرضا يظهر فيه ما في قول هؤلاء من قبح وسوء وتناقض واضطراب وكيف أنه كلاما مستهجنا ممجوجا لا يقبل فهو يعرضه بهذه الطريقة حتى يتضح ذلك المعنى الذي أراده رحمه الله تعالى يقولون ما نفاه قياس عقولكم يعني ما توصلتم إليه بقياس عقولكم فانفوه ما نفاه قياس عقولكم فانفوه ووضع بين ذلك كلمة يوضح فيها ما هي هذه العقول التي تنفي ما خالفها من الكتاب والسنة هل هي عقل واحد ولا عقول مختلفة هم يقولون ما نفاه قياس عقولكم فانفوه يأتي السؤال هنا ما نفاه قياس عقولكم فانفوه عقل من عقل من هذا الذي ما لم يتفق ما جاء في الكتاب والسنة مع قياس عقل ينفى عقل من إذا كانت العقيدة هي هذه إن ما نفاه قياس العقل ينفى عقل من هذا الذي ينفى به ما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا أنتبه إلى هذه الجملة التي جعلها في أثناء الكلام قال الذين أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافا على وجه الأرض الجملة هي تأمل الجملة وما نفاه قياس عقولكم فانفوه وما نفاه قياس عقولكم فانفوه أدخل في أثنائها رحمه الله جملة أخرى يوضح حال تلك العقول عقول مضطربة عقول متناقضة عقول متباينة فإذا كانوا يقولون ما نفاه قياس عقولكم فانفوه يقال لهم عقل من أنتم أنفسكم لم تثبتوا على عقل واحد ولا على رأي واحد فأين يكون الحق وكيف يهتدى إلى الحق وكيف يعرف الصواب إذا كانت القاعدة عندكم هي هذه ما نفاه قياس عقولكم فانفوه وأيليه عند التنازع فارجعوا إليه أي إلى ماذا؟ إليه أي إلى ماذا؟ قياس عقولكم وإليه أي إلى قياس عقولكم عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به هذا على تقدير هؤلاء وزعمهم فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا او يثبت ما لم تدركوا عقولكم على طريقه اكثر فاعلموا اني امتحنكم بتنزيله لا لتاخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغات ووحشي الالفاظ وغرائب الكلام يعني مثلا انزل الله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش على زعم هؤلاء لا ليخبر العباد بأنه مستوي على العرش على المعنى المعروف المتقرر في اللغة التي خطبنا بها في القرآن الكريم على زعم هؤلاء لم تنزل هذه الآيات الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش للدلالة على استواء الله على عرشه وعلوه عليه وانما انزلت ليمتحن عقول هؤلاء كيف يستطيعون ان يبدعوا في البحث عن اللغه وشواذ اللغات وغريب اللغات ما يخرجون به هذا الكلام عن ظاهره ويبعدونه عن دلالته ويصرفونه عن مراته. ولهذا أبدعهم هم ابدعوا ابداع عجيب، الرحمن على العرش استوى، اكتشف القوم أن هناك بيت شعر قال فيه الشاعر قد استوى بشر على العراقي إبداع ما بعد إبداع وجدوا بيت شعر يقول فيه الشاعر إن قد استوى بشر على العراقي وصلوا من خلاله أن المراد من الناس أن يفهموا من قوله استوى على العرش أي استولى على العرش استوى على العرش اي استولى على العرش وقالوا وجدنا بيت من الشعر لشاعر قال فيه استوى بشر على العراق قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم النهار وتعالوا وانظروا الى البيت بأعينكم موجود بيت من الشعر يقول فيه الشاعر قد استوى بشر على العراق هذا واضح جدا يقولون أن استوى استولى والشاعر الذي قال ذلك شعره لم يكن موجود في الصدر الأول فماذا عن حال الناس الذين قبل مجيء هذا البيت هذا البيت الآن هو المنقد الآن هو الذي وصلوا من خلال أن استوى ولا يوجد عندهم شاهد غيره. واقرا عامة كتبهم لا يستشهدون الا به، ولا يستدلون الا به. قبل مجيء هذا البيت كيف يعرف الناس ان استولى ان استوى استولى؟ ما عندهم شواهد. فسبحان الله انظر كيف تفكير هؤلاء و كيف انهم فعلا مثل ما يصور شيخ الاسلام، فقط يريدون بأي طريقة أن يصرفوا النص عن مراده، ويبعدوه عن دلالته بأي طريقة كانت، مثل ما عبر هنا تخريجه على شواد اللغات ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. قال وأن وأن, وأن تسكنوا وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله يعني إن لم تجدوا له تخريج اجتهدوا هذه الآيات أنزلت كي تجتهدوا في صرفها عن مرادها بأي طريقة ابحثوا اجتهدوا في كتب اللغة في أي مكان اصرفوها عن مرادها إما وجدتم طريقا ولا سبيلا فوضوا معنا لكن لا تؤمنوا بما دل عليه لا تؤمنوا بما دل عليه أو أو أن تسكتوا في بعض النسخ او ان تسكتوه الاقرب والله اعلم عندكم او او ان تسكتوه الاقرب او ان تسكتوا عنه مفوضين علمه الى الله يعني ان لم تجدوا طريقا الى تحريفه فاذا تسلكون الطريقه الثانيه ان تسكتوا عن معنى مفوضين علمه الى الله يعني هذا الذي ذكره انظره مقررا في قول احد هؤلاء وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. أوله أو فوض ورم تنزيها. إما هذا أو هذا. إن وجدت تأويلا له فأول وإن لم تجد ففوض، لكن إياك 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 أن تؤمن بما دل عليه القرآن. أو أن تؤمن بما دلت عليه السنة. خطر عليك. فحاول ان تؤوله وتصرفه عن معناه ان لم تجد سبيلا فوض معناه الى الله لكن لا تؤمن ابدا اياك ان تؤمن بما دل عليه القران او ما دلت عليه سنه النبي عليه السلام، يقول ابن تيميه رحمه الله وهذا الكلام قد رايته صرح بمعناه طائفه منهم صرح بمعناه طائفه منهم وهو لازم لجماعتهم لا محيد لهم يعني من لم يصرح به بهذه الالفاظ هو لازم لهم لا محيده لهم عنه ومضمون هذا الكلام مضمون هذا الكلام ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفه الله ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفه الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهما والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين وان كان هذا الرد لا يزيد الامر الا شده ولا يرتفع الخلاف به لماذا يعني الان الرد ليس كتاب السنه وانما الى المقاييس مقاييس العقول يقول هذا الرد لا يزيد الامر الا شده ولا يزيد الخلاف الا كثره وتشتتا لماذا قال إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم العقول متفاوتة والآراء متباينة والأفكار متشتتة لكل قوم طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به قال فان هؤلاء اذا دعوا الى ما انزل الله من الكتاب والى الرسول والدعاء اليه بعد وفاته والدعاء الى سنه اعرضوا عن ذلك وهم يقولون ان ان قصدنا الاحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. أردنا بهذا الصنيع الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، وأردنا التوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية. أردنا الإحسان والإيش؟ والتوفيق، مثل ما قال أولئك الأول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يتحاكمون إلى الطاغوت ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهؤلاء يتحاكمون إلى المقاييس العقلية ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت والله تعالى أعلم وصلى الله
1: وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين